0: Deutschland hat am 26. September gewählt. Die SPD kann mit 25,7% der Stimmen die Abstimmung für sich entscheiden. Die Union kommt auf 24,1% der Stimmen. Bündnis 90 Die Grünen laufen mit dem besten Ergebnis ihrer Geschichte 14,8% auf Platz 3 ein. Gefolgt von der FDP mit 11,5 Prozent. Das Ergebnis ist überaus spannend, denn zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte wird voraussichtlich ein Dreierbündnis regieren. Wir schauen uns die Wahlergebnisse an, blicken nach vorn, aber schauen auch noch mal genau auf die Parteiprogramme und die politische Kommunikation in den vergangenen Monaten. Mein Name ist Mendy Schielke. Willkommen zu diesem Podcast.
1: Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Die Wahl ist Ausdruck der Veränderung im Parteiensystem in der politischen Landschaft, weil tatsächlich die Entwicklungen schon länger angedauert haben, die Ausbreitung von mehr Parteien, die Verteilung auf mehr Parteien, das Angebot an Parteien ist ja riesig groß gewesen. Diesmal fast 50 Parteien standen wirklich zur Wahl. Das ist ein langfristiger Trend. Dahinter steckt Pluralisierung und Fragmentierung. Und das ist auch tatsächlich die Herausforderung, die sich jetzt ändert. Es ist nicht mehr so, dass eine Großpartei, eine Volkspartei für sich in Anspruch nehmen kann, in allen Teilen des Landes wirklich auch über große Unterstützung zu verfügen. Und wenn wir jetzt die künftige Regierung anschauen, in welcher Form auch immer, muss man auch mal schauen, in welchen Regionen vielleicht die Regierung keine Mehrheit in der Bevölkerung hat. Das heißt, auch hier muss die Regierung überlegen, wie kann ich die Leute erreichen, was muss ich politisch tun, um auch dort Angebote zu machen, die dann mittelfristig vielleicht auch Unterstützung finden.
0: Sebastian Buko leitet die Abteilung Inland der heinrich böll stiftung und so beurteilt er das grüne Ergebnis bei dieser Bundestagswahl 2021.
2: Das Ergebnis ist relativ ambivalent, weil auf der einen Seite tatsächlich natürlich ein historisch gutes Ergebnis für eine Bundestagswahl, aber auf der anderen Seite die letzten zweieinhalb Jahre die Erwartungen auf mehr geweckt hatten. Und tatsächlich relativ gutes Ergebnis eben in der Zahl, Riesenfraktion etwa, also wirklich auch neue Ressourcen, neue Power auch im Parlament und für die politische Gestaltung. Aber es war mehr drin, es war vielleicht auch mehr
0: erhofft. Schließlich während Bündnis 90 die Grünen mit dem Anspruch, die Union zu schlagen und ins Kanzleramt einzuziehen, in den Wahlkampf gestartet. Die Union zu schlagen ist gelungen, nur eben nicht durch die Grünen.
2: Ich glaube, die Grünen haben unterschätzt das Bedürfnis nach Stabilität. Wir sehen bei der grünen Programmatik, etwa beim Grundsatzprogramm vom letzten Jahr, ganz schön die, die Erklärung, die Erzählung. Veränderung ist notwendig, damit auch Stabilität gesichert ist. Und in der Kampagne wurde die Veränderung sehr stark gemacht. Aber sehr viele Menschen im Land wollen Veränderung, aber nur moderate Veränderung. Und ich glaube, hier war der Fehler, sehr auf die Veränderungskarte zu setzen, weil aus grüner Sicht ist Veränderung notwendig. Aber man muss auch diejenigen mitnehmen, die vielleicht nur eine leichte Veränderung wollen oder auch Sorge vor Veränderungen haben und das ist nicht gelungen.
0: Ist das Urthema der Grünen, der Schutz der Umwelt, der Natur, des Klimas zu stark oder nicht deutlich genug als Kernkompetenz der Partei kommuniziert worden?
2: Ich glaube, das Wahlergebnis selbst erklärt sich tatsächlich gerade aus der Klimakompetenz der Grünen, weil dafür würden sie gewählt und das ist auch ungefähr das Potenzial, was sie ausgeschöpft haben. Weil wir dürfen nicht vergessen, auch wenn wir selbst natürlich Klimapolitik in der Stiftung, in der grünen Strömung, in der Gesellschaft stark machen und auch wichtig finden. Es ist natürlich kein Thema, das alle umtreibt, sondern eben nur ein Teil der Bevölkerung. Und tatsächlich, glaube ich, ist es nicht gelungen, das ist vielleicht ein Teil des Erkläransatzes, was das Problem war. Es ist den Grünen nicht gelungen, über die Klimapolitik hinaus Themen in die Breite auszuspielen und damit diejenigen zu erreichen, denen Klima zwar wichtig ist, aber eben nicht das überaus zentrale Thema ist, sondern da ist Klima ein Thema neben anderen. Andere Wähler haben andere Themen, andere Wählerinnen haben andere Themen. Und hier auszugreifen, also über das Kernthema der Grünen hinauszugreifen, daran sind die Grünen dieses Mal zumindest nicht so erfolgreich
0: gewesen. Schauen wir uns die Ergebnisse genauer an. Wie sieht das Verhältnis zwischen Stadt und Land aus? Sind die Grünen inzwischen auch im ländlichen Raum angekommen? Stefanie John ist Referentin für Politik- und Parteienforschung der Heinrich-Böll-Stiftung und hat sich das Wahlergebnis von Bündnis 90 Die Grünen,
1: aber auch der anderen Parteien in dieser Hinsicht genauer angeschaut. Die Grünen sind weiterhin die urbane Partei. Dort sind die größten Zuwächse äh, entstanden. Gerade wenn wir uns anschauen zum Beispiel die Stadtstaaten Berlin, Hamburg, Bremen, liegen die Ergebnisse weit über dem Bundesdurchschnittsergebnis und hier sozusagen fulminante Zugewinne sind erzielt worden. Aber je mehr eine Region, ein Wahlkreis, den Charakter von Ländlichkeit verliert, das heißt ein bisschen mehr Besiedlung, ein bisschen mehr auch Industrieanteilen, sehen wir, dass auch der Anteil der Grünen zugewinnen im Vergleich zur letzten Wahl höher werden. Das heißt, der Effekt der Urbanität, die Relevanz der Urbanität, der ist, weit, der ist weiterhin stark. Aber das Gesamtergebnis können wir eben nicht nur darüber erklären, dass die Grünen stark in den Städten sind, sondern sie gewinnen in ländlichen Räumen zu.
0: Also je geringer die Strukturschwäche, je besser die wirtschaftliche Lage auch in ländlichen Regionen, desto besser die Chancen für grüne Wahlergebnisse. Eine interessante Analyse auch mit Blick auf den Wandel ländlicher Räume generell die Zunahme an Attraktivität durch Homeoffice, Digitalisierung und und die Veränderungen in der Arbeitswelt, die sich durch die Pandemie verfestigen. Wenn man sich
1: umgeklärtes Ergebnis anschaut, wie denn diese Verteilung läuft für die CDU-Wahlergebnisse. Also die CDU hat ja fast allen Wahlkreisen ja an Stimmen verloren, aber die stärksten Verluste hat sie tatsächlich in ländlichen Räumen erzielt und insbesondere in den sehr strukturschwachen, also in den sehr ländlichen Gebieten. Also hier dieser klassische Zusammenhang, dass vor allen Dingen die CDU stärker auch in den ländlichen Räumen ist, kann sich halt bei diesem Wahl tatsächlich nicht mehr halten. Dort haben sie besonders verloren. Und in diese Lücke ist ein Stück weit dann die SPD, die konnte da etwas eintreten. Und welche Ergebnisse lassen sich erkennen, wenn man sich das Abschneiden der
0: Parteien mit dem Muster Ost-West anschaut? Ist das immer noch eine Kategorie, die das
1: Wahlverhalten prägt? Die Kategorie spielt noch eine Rolle, aber die Bedeutung verändert sich tatsächlich. Also ähm, sie spielt insofern eine Rolle, weil wir insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern ein wesentlich volatileres Wahlverhalten haben. Die Parteibindungen also schwächer sind und im Ergebnis? Wenn wir uns das Ergebnis diesmal bei der Bundestagswahl anschauen und beispielsweise die besten Zweitstimmergebnisse äh, einmal betrachten über die ganze Bundesrepublik, dann sieht man in der Tat, dass sich diese, diese Ost-West-Differenz leicht auflöst. Also wir sehen eben die ostdeutschen Bundesländer ein Stück weit zweigeteilt, wo wir sehen, dass äh, beispielsweise oder vor allen Dingen in Thüringen und Sachsen die AfD die besten ähm, Zweitstimmenergebnisse erzielt hat und dort am ähm, stärksten ist. Und wir aber in den anderen Bundesländern in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ähm, sehen, dass hier eben äh, die SPD die besten Zweitstimmenergebnisse erzielt hat. Also wir sehen eigentlich eine neue Farbpalette ähm, in der Bundes Bundesrepublik, wenn wir uns diese, diese Ergebnisse anschauen. Also ostdeutsche Bundesländer hat weiterhin sehr stark, überdurchschnittlich stark äh, Ergebnisse für die AfD, weiterhin überdurchschnittlich stark äh, Ergebnisse der, für, die, für die Linken. Also hier immer noch den Unterschied. Aber wenn es wiederum darum geht, wie sich Verluste für die Union ausgestalten, dann zieht sich das wie ein, ein Faden, ein schwarzes Band durch die gesamte Bundesrepublik. Schauen wir auch noch
0: auf die Frage, wie haben die Frauen gewählt? Gibt es da Besonderheiten?
1: Wir sehen, dass die Frauen dieses Mal nicht so systematisch anders gewählt haben als die Männer, abgesehen von der AfD. Da sehen wir weiterhin, dass das eher eine männlich von Männern getragene Partei ist, sowohl Mitgliedschaft als auch bei den Wählern. Die Frauen haben dieses Mal deutlich weniger die CDU gewählt und haben damit sozusagen mehr, sozusagen etwas mehr SPD und die Grünen gestützt. Und das Interessante ist hier, dass wir hier womöglich einen Merkel-Effekt sehen. Also wir sehen, die CDU eben stark war bei den Frauen, weil es eben eine Bundeskanzlerin gewesen ist. Und Frau Merkel, also diese Frage von Frau Merkel eben als Frau, als Bundeskanzlerin anscheinend ein Motiv auch gewesen ist, dass Frauen die CDU unterstützt haben. Insgesamt
0: ist der Frauenanteil im neu gewählten Deutschen Bundestag um 3,3 Prozent gestiegen.
1: Eine gute Nachricht? Wenn wir mit diesen Raten weitermachen, dann sind wir dann in 20 Jahren, haben wir Parität im Bundestag erreicht. Also von daher, nein, nicht, ähm, nicht alles gut. Man sieht, das gute Ergebnis kommt letzten Endes daher, dass äh, wir sehen, dass die Parteien, die hier auf eine Quotenregelung setzen, stärker geworden sind. Also das ist ganz klar mit den Grünen. das ist Die Fraktion mit dem größten Anzahl an Frauen weit über 50 Prozent. Das ist sozusagen mit, mit den starken Grünen das hat vorangebracht. Auch die SPD ähm, hat sehr gut dieses Mal Frauen auch rekrutiert rekrutiert und auch auf aussichtsreiche Listenplätze setzen, können, so sodass hier positive Effekte entstanden sind. Aber man sieht durchaus, dass bei den bürgerlich-konservativen Parteien durchaus Nachholbedarf besteht. Ebenso spannend bei dieser Bundestagswahl, dass unterschiedliche Wahlverhalten abhängig vom Alter der Wähler und Wählerinnen. Wir sehen von dem Wahlverhalten her, dass Grüne und FDP sehr stark bei den jüngeren Generationen sind und die Unterstützung in der Altersgruppe über 60 deutlich geringer ausfällt. Umgekehrtes Phänomen sehen wir dann bei den ehemaligen Volksparteien. Die Unterstützung äh, insbesondere der ähm, CDU sieht bei jüngeren Wählern sehr gering aus. SPD ist ähm, deutlicher verbreitet. Auch bei jüngeren Wählern findet sie Unterstützung aber eklatant, dass bei der Altersgruppe über 60 sowohl CDU als auch SPD eine Unterstützung von weit äh, über 30 Prozent in dieser, Wähler, in dieser Wählergruppe haben. Im Gegensatz bei, äh, bei den Grünen und FDP, was um, um die 6 bis 8 Prozent liegt.
0: Interessant auch, dass die FDP bei den Erstwählern und Erstwählerinnen am besten abgeschnitten hat und generell bei den Wählerinnen und Wählern unter 25 die beiden kleineren der möglicherweise künftigen Koalitionspartner die Wahl gewonnen haben. Hier zeigt sich ein Generationenkonflikt im Wahlverhalten,
1: sagt die Politikwissenschaftlerin Stefanie John von der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist interessant. Äh, das ist Interessant in dieser Stärke und dennoch ist es auch, auch hier kein unbedingt neues Phänomen. Wir sehen durchaus, dass wir in den letzten Jahren immer gesehen haben, dass jüngere Wählergruppen eher auch zu den kleineren Oppositionsparteien tendiert haben. Also hier waren im historischen Vergleich die Grünen und die FDP schon immer sehr gut auch bei den Jungen und Erstwählerinnen beliebt. Also gerade eine Zeit lang, dass sogar die FDP hier lange, auch noch bis zur Jahrtausendwende immer stärker bei den jungen Wählerinnen vertreten war, als es die Grünen tatsächlich ähm, gewesen sind. Und ich glaube, dieser Effekt, der zieht jetzt noch mal einfach stärker, weil es einfach die Parteien auch sind, die am deutlichsten auch für einen Wandel, für einen Neuansatz stehen.
0: Dieser Bundestagswahlkampf war ein sehr personalisierter Wahlkampf, sagt die Politikwissenschaftlerin Christina Weißenbach von der NRW School of Governance der Universität Duisburg-Essen. Eine Beobachtung und auch eine Strategie, die Parteien wie die FDP, aber auch die SPD selbst in ihren Kampagnen herausgestellt haben. Personalisierung bedeutet darüber hinaus immer auch Emotionalisierung, Erklärt Weißenbach. Sie hat sich unter dieser Perspektive vor allem mit
3: den TV-Triellen befasst. Wir haben danach Gruppendiskussionen geführt, dreimal in der Woche ähm, im Anschluss, um die Ergebnisse der Einstellungsveränderungen in den Fragebögen nochmal in die Tiefe zu diskutieren. Und hier haben sich unterschiedliche Diskursstränge ergeben in diesen Gruppendiskussionen. Und wir haben nach unterschiedlichen emotionalen Einstellungen gefragt. Denn Emotionen haben in diesem Wahlkampf eine große Rolle gespielt. Die Expertin für politische Kommunikation übt
0: doch Kritik an den Triellen, deren positive Effekte für die Demokratie sie grundsätzlich aber nicht in Frage stellt.
3: Also diese Fragestellung, wer hat das TV-Triell gewonnen, die ja in den Medien im Anschluss immer sehr stark verfolgt wird, ist aus unserer Perspektive und da ist sich der Forschungsstand eigentlich auch einig, nicht weiterführend. Was aber interessant ist, ist, wie diese Frage in den sozialen Medien aufgenommen wird. Denn in dem Moment, wo du als User auf Twitter, auf Facebook, wherever, mitbekommst, dass ein Freund mit dir teilt, dass ähm, Olaf Scholz, Annalena Baerbock oder Armin Laschet der Gewinner des tv trials die Gewinnerin des TV-Triels war, dann hat das einen Effekt auf deine Einstellung, das wissen wir aus der klassischen Wahlforschung. Und wir wissen aus der Wahlforschung, es wird gewählt entlang der sozialen Kreise, wenn du wirst beeinflusst von deinem unmittelbaren Freundeskreis. Und das findet im Wahlenleben statt, aber eben auch in den sozialen Medien.
0: Das heißt, soziale Medien beeinflussen die Meinungen der Menschen effektiver als die konventionellen Massenmedien. Ein Phänomen, das in diesem Bundestagswahlkampf gut zu beobachten war. Die Orientierung im eigenen sozialen Kreis wurde zusätzlich nochmal durch die Einschränkungen der Pandemie verstärkt. Eine Entwicklung, die auch die Polarisierung verstärken konnte, analysiert die Politikwissenschaftlerin.
3: Und da sind wir vielleicht auch bei der Frage, welche Rolle spielt Gender? Denn was wir beobachten können auf den Plakaten, in den Interviews, in der Art und Weise, wie ModeratorInnen vielleicht auch mit den KanzlerkandidatInnen umgegangen sind, und auch in den Social Media, dass Genderfragen offene Flanken bieten für Negative Campaigning. Das würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal hervorheben, dass das aufgefallen ist. In Interviewsituationen, ähm, beispielsweise mit Annalena Baerbock, hat man Fragestellungen, wenn man sich einfach die Medienresonanz anhört oder diese Interviews mit anschaut, gesehen, die von ihrer Rolle als Frau, von ihrer Rolle als Mutter, was sie ja durchaus auch als Argumentationsstrategie, als Narrativ in ihrem Wahlkampf hatte, auf Defizite in der Kanzlerkandidatinnenposition geschlossen haben. Also Suggestivfragen, die ihr gestellt wurden. Kann sie der Rolle als Kanzlerkandidatin überhaupt gerecht werden als Mutter? Kann sie damit dann auch noch den Kindern gerecht werden? Solche Fragen sind zwischen den Zeilen auf jeden Fall gefallen in Interviewsituationen mit ihr.
0: Klar ist die persönlichen Fehler von Annalena Baerbock und auch Armin Laschet sind in der politischen Auseinandersetzung zu Makeln geworden, die sich durch Social Media verstärkten und im Verlauf des Wahlkampfes auch durch die später einsetzende Fokussierung auf politische Inhalte nicht mehr ausgeräumt werden konnten. Programmatik ist natürlich ganz entscheidend und das bringt uns auch in diesem Podcast zu den politischen Inhalten. Simon Franzmann vom Göttinger Institut für Demokratieforschung hat sich genauer mit den Wahlprogrammen der Parteien beschäftigt. Er sagt, hier sind deutliche Unterschiede klar zu erkennen. Eine gute Nachricht aus demokratietheoretischer Perspektive.
4: Es gibt ein großes Thema, also es gibt, nee, es gibt zwei große Themen, die, die die Parteien unterscheiden. Es gibt einmal den ökonomischen Bereich, ganz klare Gegenüberstellung. Nämlich auf der einen Seite CDU und FDP, die in sehr ähnlicher Art und Weise die äh, freie Marktwirtschaft favorisieren und keine Eingriffe in den Markt favorisieren. Damit verbunden ganz klassisch auch die Ablehnung von Mindestlöhnen. Und umgekehrt auf der anderen Seite Parteien, die eben genau einen solchen Mindestlohn fordern. Also insbesondere SPD, Grüne und Linke. Und zum Zweiten auf der gesellschaftspolitischen Ebene zeigen sich auch große Unterschiede. Dort steht allerdings die Union alleine. Und zwar in dem Sinne, dass sie gerade im Bereich der inneren Sicherheit, äh, sowas wie Überwachung überall und jederzeit, äh, steht da mal so ein Satz drin. Und das soll auch Software gestützt erfolgen. Und umgekehrt haben wir bei der FDP sowas wie, äh, die Privatsphäre muss unbedingt geachtet werden, insbesondere im Digitalzeitalter. Und da sind sich FDP, Grüne und SPD sehr nah. Das sind so die zwei großen Dinge, die, die ich so annehmen würde, wo die Parteien sich massivst unterscheiden. Alle Parteien haben die Wichtigkeit von den, der Klimapolitik, im Programm drin. Mit Abstrichen, die AfD natürlich weniger, aber die habe ich jetzt dann... Da unterscheiden sich eher mit den Mitteln, wie das erreicht werden soll. Also zum Beispiel stärker ordnungsrechtlich eingreifend in den Markt eingreifend, was dann also klassischerweise die grüne SPD, Linke fordern. Oder halt auch über marktwirtschaftliche Instrumente, was dann bei der FDP und CDU zu finden ist. Aber die Parteien unterscheiden sich hier eigentlich gar nicht mit dem Ziel, in dem... Politik fällt nicht über das Ziel, sondern über die Mitte.
0: Ein weiteres Thema, das Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen bestimmen wird, die Digitalisierung.
4: Ich war ein bisschen überrascht, wenn man in die Programme genau reinguckt. Zum Beispiel, also gerade dieses Thema, die gesellschaftspolitischen Aspekte, Digitalisierung, ist die FDP so deutlich eigentlich im Mitte-Links-Lager, wie sie früher als klassisch-liberale Partei eigentlich ja an diesen Themen orientiert war, so deutlich positioniert, wie sie ökonomisch auch, wie immer, Mitte rechts, rechts ist, wenn man so will, also es ist ganz klar eine marktwirtschaftliche Partei. Da ist sie ganz klar bei der Union. Wenn es aber wirklich das Thema ist, was die FDP künftig umtreibt, Digitalisierung, gesellschaftliche Gestaltung auch dessen, gibt es wirklich ein verbindendes Thema für die FDP auch mit Grün und SPD. Das muss man so ganz deutlich sagen, viel stärker, als das bisher so öffentlich diskutiert wird, weil die FDP ganz stark auf dieses Steuerthema gesetzt hat und da vielleicht auch ein bisschen zu hart im Wahlkampf ihren Handlungsspielraum vielleicht auch für die Verhandlungen eingeschränkt hat. Wir haben umgekehrt aber bei den Grünen mittlerweile ein Programm, das seit 2013 immer sozialdemokratischer wird. Also viel stärker in diesen ökonomischen Themen sich auf der Seite der SPD befindet. Was tendenziell immer schon so war, aber sie hatte, wenn man auch in der Zeit... Ja, seit 90ern guckt, immer auch viel stärkere Anknüpfungen an eine bürgerliche Konzeption der Wirtschaft. Natürlich die, die Fragestellung, das wird jetzt auch im medial groß diskutiert, dazu führt, dass in Koalitionsverhandlungen das der große Knackpunkt ist, diese sozioökonomischen, wirtschaftlichen Themen. wenn es da eine Einigung gibt, liegt eine Ampel sehr, sehr auf der Hand.
0: Sebastian Buko von der Heinrich-Böll-Stiftung ist ebenfalls optimistisch, spricht aber weniger von einer speziellen Farbkombination als viel mehr von der Aussicht auf Regierungsbeteiligung generell.
2: Aber wir wissen ja aus der Vergangenheit, klappt nicht immer. Der Blick nach vorne. Was passiert? Ich glaube, wir sehen Veränderungen, weil tatsächlich einige Dinge neu sind. Gerade auch bei der Sondierung jetzt. Was ist neu? Die erste Neuerung ist, wir haben drei Parteien in Regierungsverhandlungen und nicht nur zwei das ist inhaltlich eine Herausforderung, das ist aber auch vor allem für die Verhandlungsstrategie und die Verhandlungskultur eine Herausforderung, weil es einfach auf Bundesebene neu ist und noch nicht eingeübt ist, in gewisser Weise. Was auch neu ist, die beiden kleineren Parteien von den dreien sind zusammen stärker als die Kanzlerstellende Partei. Auch das ist eine spannende Frage, die ja diskutiert werden wird, was das eigentlich bringt. Und vielleicht die dritte Herausforderung ist, wer steht eigentlich für was? Grüne und FDP haben in den Kampagnen stark auf Veränderung gesetzt. Die SPD hat stark mit der Stabilität gepunktet. Und das jetzt zusammenzubringen, ohne dass die einen künftig für Stabilität und die anderen für Veränderung stehen, wird eine Kunst sein. Also hier aus drei Parteien wirklich ein gemeinsames Motiv, eine gemeinsame Idee zu entwickeln, wo man hin will in den nächsten Jahren. Da wird dran gearbeitet werden, das wird herausfordern, das Potenzial ist gut.
0: Das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Wenn ihr mehr über die Bundes- und Landtagswahlen erfahren wollt, dann empfehle ich euch die Analysen und Kommentare aus dem In- und Ausland auf der Website böll.de. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine E-Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gern weiter. Mein Name ist Mandy Schilke, und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.